0: Yo para mí estandarizar es normalizar, ¿no? Es, es hacer común para todo el mundo, ¿no? Algo. Y eso es algo que creo que ya es inapto mío, ¿no? De, de intentar que todo el mundo pueda acceder de manera estándar a todo. Pero yo me gustaría quizá eh, meterme en el, en el mundo de, de la robótica, en el mundo de de la construcción y todo el mundo al final necesita de una casa más grande o más pequeña, pero todo el mundo necesita un lugar donde vivir y quizá la tecnología aliada a, a nuevos procesos constructivos pueda ayudar un montón.
1: Este es el podcast de Fico Camp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Frico Camp en Español. Es un placer presentar a nuestro invitado de hoy, Rómulo Sintra. Rómulo es un apasionado defensor de la tecnología y un experto en desarrollo web. Ha recorrido un increíble camino, desde ser diseñador web hasta convertirse en un Google Developer Expert y participar activamente en estándares web y comités como TC39 y ECMA402. En este episodio vamos a charlar sobre su comienzo y su interés por la programación y la estandarización web también nos brindará consejos valiosos para aquellos que están comenzando en el mundo de la programación. Así que sin más preámbulo, a Rómulo, a muchas gracias por participar, por estar aquí. Bienvenido al podcast de Freakwood Camp en Español.
0: Oye, muchas gracias a vosotros. Es que Freakwood Camp es, es algo que todo el mundo que está en, en este mundillo ha escuchado, o lo ha utilizado o ha buscado... En alguna cosa de este estilo, ¿sabes? Por eso al final todo el mundo, ni que sea newsletter o alguna cosa, todo el mundo a, a, a son, hace parte de lo como institucionalizado, ¿no? En el mundo de, de, del desarrollo web. Algo, te había comentado fuera de cámara, como,
1: como suelo decir, um, es eh, lo interesante que tu trayectoria es, varias cosas interesantes para mí. El primero es el motivo por qué entraste a este mundo de
0: estandarización o de est tener de estándares. No, no, estándares. Es muy difícil. La palabra es súper difícil. <risa> es tan difícil como el proceso en sí.
1: <risa> Eso es cierto. Y la otra parte también, la evolución del título. Empezaste como graphic designer, web designer... Y en estas alturas tener ser software architect.
0: No, yo no sé. Yo al día de hoy soy una persona que camina por el, este mundillo de, de la internet. Y, y poco hago, ¿sabes? Pero creo que los títulos han cambiado y mucha culpa ha sido una plataforma muy conocida que todos usamos de, de trabajo que, que ha venido a ser una red social que, de titulitis, ¿no?
1: Sí, el título al último yo creo que ha cambiado más por la popularidad y lo que suena mejor que por las responsabilidades, pero eh, siempre es muy bueno la evolución de todo, de verdad, en este caso poder contar. Ahora, Rómulo, entonces, empecemos. ¿Cómo inició tu interés por, la, por esto de esta legislación y estar involucrado en tantas partes,
0: en comités? Y, yo, primero de todo, mi interés por este mundo de la informática empezó muy, muy temprano. ¿no? Con, desde mi primer ordenador, yo tuve la suerte también de, de poder acceder a ordenadores desde muy temprano, porque casualmente en mi familia tenía un, un, un centro estos de, de Counter-Strike, ¿no? todo el mundo jugaba Counter-Strike y teníamos un Cyber Café que a los 14 años ya era yo que gestionaba todos los servidores, redes, etcétera, o sea, ya tenía, me encantaba ya ese mundillo, las redes, firewall, esas cosas. Y bien, más tarde empecé también con PHP, con, con Perl, más tarde a los 15, 16, ¿no? Porque necesitabas alguna cosa y necesitabas aprender todo, ¿no? Y con la estandarización me ha surgido por mucho más tarde, no ya estaba trabajando, pero me surgió porque mi interés en internacionalización, no en, en todo, que era hacer la Internet un, un lugar común para todos nosotros. No no tengo por qué, que soy de habla portuguesa, no de mi, mi lengua nativa es el portugués, no tiene por qué mi madre no poder ir a un sitio de Internet y tener que usar el Translate que, o Google Translate o otra cosa para poder ver la página en, en su lengua. Hoy en día ya no es así, pero si te acuerdas, ¿no? Hace 10 o 15 años, eh, si no sabías inglés internet, eras eh, mitad analfabeto porque todo venía en inglés, ¿no? Y mi idea era hacer un, algo que fuera para todo el mundo. Y fue por eso que empecé con Standard, en ECMA 402, que es el grupo de internacionalización del JavaScript. Y mi idea era um, traer las herramientas que permitieran um, traducir websites o, o que mejora um, traer mejoras en, en traducción, internacionalización en muchas áreas. ¿no? Y fue por eso, por, por esa puerta que entré. Eh, mi idea aún no está completa porque es algo que ha empezado hace unos años, ¿no? Como te comenté fuera de cámara, empecé con la creación de Message Format Working Group, que es un grupo de estándares dentro de Unicode, el cual fui presidente o Chair durante tres años y, tra y involucré todo el mundo de la industria, ¿no? Desde gente que venía de Netflix, Google, todo de internacionalización. Que querían todo lo mismo, ¿no? Traer la, mejorar la internacionalización en la web y en todos los, los dispositivos. Y se creó el grupo, y al día de hoy ya existe una propuesta en tc 39 ¿no? Que es el Comité Técnico de Estandarización para la Lenguaje JavaScript, donde posiblemente dentro de un par de años. Tendremos la posibilidad de estandarizar sin el uso de ninguna librería, internacionalizar sin el uso de ninguna librería, etc. Fue por eso que mi motivación fue esa. El camino ya eh, poquito a poquito, pero fue ese el motivo.
1: Muy, muy interesante. Y aunque a estas alturas hay muchas plugins o muchas cosas, herramientas que ayudan, creo que es muy interesante y muy uh, necesario todavía. Poder seguir empujando este este uh, los comités en poder estar, tener algo disponible para todos, ¿verdad? Porque en ese sentido hay mucho más que hacer. Y es muy interesante cómo entraste en esto. Ahora mencionaste también que tú naciste, y, y lo hablamos también fuera de cámara, naciste en Brasil, ¿verdad? Y después te, te moviste a, a Portugal, creciste en Portugal después a España, y ahorita estás de vuelta a Portugal. ¿Cómo fue eso para ti um, emotivo, digamos, tal vez hace un poco más emotivo el poder estar, nacer en Brasil, mover, moverte a Portugal? Pero en ese sentido, lo que veo fascinante es tener 10 años en España, aprender el español. ¿A alguien ha, te ha comentado lo que es well-rounded, como se dice, en lo que es cultural Um, ¿Cómo ha sido para ti ese, esa transición de cultura, de lenguajes?
0: Bien, cuanto al lenguaje no ha sido un shock muy grande porque yo tuve la suerte de crecer junto a Norte de Portugal que hace frontera con España. Y, y mis primeros años de televisión era todo en castellano, ¿no? Y, y en España, no sé si en países latinos lo hacen, pero eh, lo doblan todo, ¿no? Las películas, es todo... Um, no, no hay subtítulos, ¿no? Como, como en Portugal se usan las leyendas, ¿no? Los subtítulos. En España no. Yo pensaba que Schwarzenegger o, o Stallone eran españoles, ¿no? Porque he escuchado las películas, no volveré, etc. Y he aprendido el, el castellano eh, en televisión. Um, bien, el portuñol, ¿no? Portugués con español y, y, y he aprendido. Y estuve, cuando he ido a España ya, ya tenía un, una buena base de, de, de lo que es el castellano. Por eso no tuve dificultades ningunas en, en, en interiorizar el, el, el idioma. ¿no? Y el shock cultural tampoco ha sido grande. Me encanta España, me viviría, estuve viviendo en Barcelona y cerca de Barcelona durante un periodo más o menos de 10 años. Eh, He intentado ir hacia al norte de Europa, pero era muy frío y volví a Barcelona. Y vuelvo ahora a Portugal porque mi familia, la familia de mi mujer también es de aquí. Eh, esta cosa, ¿no? Que uno se hace mayor, tiene niños, quiere estar cerca de todo el mundo. Y nos hemos vuelto, ¿no? Pero encantadísimo de, de vivir en Barcelona. Y ahora en Oporto.
1: Y lo, no es muy común... Al menos en mi experiencia, tener esa, esa cercanía a un lenguaje, digamos como comentaste, nacer en Portugal o crecer en Portugal y estar cerca de España y tener eso acceso o estar expuesto a otro idioma. Y creo que pasa más en, en Europa donde hay más lenguajes y uno está expuesto a esto, a, a esto y puede llegar a aprender más de un idioma fácilmente a temprana edad. Um, pero es, es muy fascinante cómo llegaste a, a desenvolverte muy fácil y sin tener ningún shock, como mencionaste, de, de cultura ni de lenguaje. Um, en tu opinión, ¿cómo ha evolucionado eh, eh, tu enfoque y tus responsabilidades a lo largo de los años? De empezaste como diseño web eh, y hasta um, tener, digamos, ahora que estás en, enfocado más en estar en la de la web, ¿cómo crees tú que que ha cambiado no solamente tu enfoque, pero también el enfoque del, del web?
0: Bien, yo siempre trabajé eh, yo siempre fui un mal programador y un mal designer, ¿no? Eh, por eso de las dos no sé cuál es peor, pero al inicio lo, lo cosías y lo comías y, y lo hacías todo tú, ¿no? Eh, hacías el Photoshop de turno cuando había Photoshop y... O, o el remover con las tablas y intentabas hacer las cosas. Fue ahí que empecé. También siempre tuve un gusto por las artes que creo que también ayudó un poco. Y, y claro, eh, esto nadie te... no había departamento de design más el departamento de, HTM, de front-end y el, el departamento de backend, No, había el webmaster, ¿no? El... Y, y... ¿Qué era? que era lo que hacía todo. ¿no? Él hace todo, eh, pero con un nombre más gracioso. Y así fue evolucionando. no, Y cuando entré por Graphic Design, también eh, diseñaba una cosa y, y la transformaba en los templates de Internet y, y, y producía páginas. Eh, Bien, yo creo que las cosas fueron avanzando. Mi carrera empezó con eso, ¿no? Y, es, y he podido siempre ganar dinero a, a, bueno, desde los 15, más o menos 15 años empecé ganando dinero con, con la web, ¿no? Eh, y haciendo estas cosas, una página para un amigo, una página para un DJ, para un bar, etc. estas cosas pequeñitas, ¿no? Y era el chico de los ordenadores y la gente me iba contratando. Cuando desde la universidad que después eh, al salir Empecé a trabajar como front-end developer, developer o software developer o lo que era en su día hasta que no haces la ascensión natural de carrera eh, porque desafortunadamente eh, para ganar más dinero tienes que ir a posiciones que a veces ni quieres ir, ¿no? Pero yo como me gusta hablar y, y lidar con personas, empecé con este rol ¿no? de team lead, arquitectura... Y me gusta un montón Legos y arquitectura para mí es lo más cercano de lo que es Legos, ¿no? De, de componer sistemas, de montar cosas, optimizar cosas. Y fue un poco por donde empecé, sin experiencia ninguna de lidiar con gente, solamente empírica. He cometido un montón de errores y estoy siempre mejorando. Y, y la verdad, que un poco el mensaje ¿no? para que la gente que empieza eh, mismo o que está progresando en, lo, en, en, en roles, a veces eh, es, es importante tener paciencia, cosa que a veces tampoco tuve, eh, porque la persona que está del otro lado nunca sabes muy bien su background, no pero es, es, es complicado también cuando estás opresión. Y, y estuve después en consultorías que hay hay el fío de navaja siempre ahí en la garganta, que tienes que hacer deliverables y a veces cuando estás en team lead o una equipa más grande y que tienes gente a tu cargo, claro, eh, ellos son, tú eres un poco la imagen de, de la compañía y la gente que ejecuta, que tú también ejecutas, pero la gente que ejecuta eh, a veces ha llegado ayer o ha empezado antes de ayer y... y y te dice tu hiring manager, no, hemos contratado cinco expertos y, 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 y son gente que está empezando. Y después tienes que, si, tienes, si estás vendiendo cinco expertos y, y al final la gente empezó a ayer, tienes que tener más paciencia, cosa que a veces es muy difícil, es muy difícil, tanto de la parte de quien está... Um, Gestionando como la parte de la gente que está empezando, porque lee nerviosismos, estrés, etcétera. Pero bien, en general, yo creo que el gran cambio que ha, que ha surgido en esto, desde que empezó ¿no? con las tablas hasta hoy en día, que existen frameworks que son complejos, eh, que necesitas de 50.000 herramientas para eh, hacer un, un. pintar un hello world. Creo que la cosa ha avanzado bastante y creo que somos unos adictos a tooling, porque todo antes no, no teníamos nada y que tampoco era bueno, pero ahora tenemos 300.000 cosas que es muy difícil de estar al par. Yo que ahora no estoy al día a día haciendo páginas, eh, componentes, eh, trabajando en arquitecturas, me, me es difícil... A acompañar a la evolución porque como existe tanta necesidad de mejorar performance, de facilitar vida, de mejorar experiencia de desarrollo, la gente va creando cosas, 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 cosas. Y a veces la misma cosa, pero con nombre distinto, solventa el mismo problema. Y es por eso que la estandarización está aquí, para también... Cuando vemos que hay tanta cosa similar, eh, por ejemplo, los Signals, ¿no? Ahora, que, que creo que fue Angular que los ha traído, pues algún otro framework también lo tiene. Eh, creo que hay una iniciativa para estandarizar Signals, ¿no? Porque pff, es, es obvio que, que, está, que mola y es obvio que podría ser algo agregado a, a lo que es la plataforma, ¿no? Sin ser algo único de un framework, cosas así, ¿no? Y, y creo que el futuro, si todo va bien, y no porque estoy en ese mundillo, va a ser mitad estandarizar, mitad eh, libertad creativa para, para desarrollar estos frameworks, estas, estas cosas. Porque debería ser todo gratis, ¿no? Es como respirar. No deberías tener que comprarte una bombilla de aire para poder salir a la calle, ¿no? Ciertas cosas deberían ser parte del, de la sociedad, de, del... Si habláramos de un navegador o de un engine, el signals, el message format, la formatación de números en diferentes currencies, el performance debería ser gratuito y no deberías tener que perder mucho trabajo en eso. Yo creo que el futuro tendría que ir hacia ahí. Facilitar la vida a la gente, por mucho poco que sepa, podrá ser un mínimo eh, de una página web personal, por lo menos, sin saber nada, con lo que sepas de la escuela.
1: ¿Has tenido la oportunidad de ver en el tiempo que has estado involucrado en estos uh, comités y empujando ciertos um, incentivos de, de estar a adelantizar, ¿tienes algunos, eh, perdón, ¿Tienes algunos ejemplos de algo que estás or orgulloso que, que has podido lograr o has podido ver el cambio en, en, esto, en estos años que has tenido ya?
0: Bien, hay muchas cosillas que participé o estuve mirando así, más o menos acompañando desde el inicio, que ahora son parte de cosas que ahora no, no serían indispensables para mí. ¿no? Hay cosas que no son tan populares como los Web Components, que para mí no he hecho muy parte de la estandarización, pero lo he seguido así próximo. Creo que es algo que debería haber sido el futuro, pero no es. Pero hay cosas, por ejemplo, el tema de Message Format, que ha sido mis últimos cuatro o cinco años, creo que estamos en un punto que mmm, la estandarización está en un punto que está casi cerrando y mmm, va a ser el soporte para la internacionalización de múltiples plataformas y cuando hablo de múltiples plataformas, incluyo Siri, incluyo Alexa, incluyo no solamente lo que estamos mirando el texto de la web, ¿no? Eh, todos estos tipos de lenguaje que necesita de ser internacionalizada, necesitan de definir eh, y, y poder, de alguna manera inteligible, eh, formatear género, eh, plurales, eh, cantidades, puedan saber de expresarse de la mejor manera porque hoy hablamos de AI, etcétera, pero la AI no es más que una abstracción de, de, de datos ¿no? que son tratados de una forma eh, digamos recursiva para que puedan es, ir mejorando, pero la base tienes que, el algoritmo base tiene que estar allí, ¿no? y, 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 y claro, no vamos a hablar por ahí porque así mucha gente me criticaría porque yo tampoco soy un experto en eso. Pero creo que, que vamos en ese camino. El camino y creo que son dos cosas que a mí me molan bastante. Eh, y otra propuesta que también estoy Soy uno de los champions, pero últimamente tiene sido muy difícil. Es de Type of the Commons, ¿no? de, de intentar traer el tipado a, a lo que es el la lenguaje javascript. no Todo el mundo usa Typescript o Flow o otro y nuestra idea es intentar eh, que la gente pueda usufruir del tipado sin el, 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 el tema de, de, de tener que pff, eh, usar un syntax aquí, otro syntax allí y, y pueda solo tener un type checker que, que, que le ayude, ¿no? que le mejore la experiencia de desarrollo.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que sí va a llegar a, a ese día de tener JavaScript, tener typos? ¿O creo que, crees que la comunidad misma... Porque he visto mucha controversia donde puede ser en mi, en mi observación fuera de esto de que no quieren convertir a JavaScript en TypeScript. Y Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti? O, o algo que tú puedas comentar que es fascinante en este mundo de poder... Porque se suena lógico, si JavaScript necesitaban un typo, ¿por qué no incluirlo? Pero TypeScript ya es tan grande que creo que lo tienen más... En mi, en mi punto de vista lo tienen separado, lo quieren tener separado. Eso es fascinante que comentaste. ¿Qué tan fácil ha sido este proceso de
0: llegar ahí? Ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil porque... Hay muchos actores, ¿no? Y, y al invés al, de que la gente pueda pensar, uno de los champions de la propuesta es, es, es eh, uno de los heads de TypeScript. O sea, TypeScript es de, de, de los que nos soporta muchísimo. Porque hay un fork ¿no? de la lenguaje. Cuando usas TypeScript o usas otro tipo de cosas, no, no estás convergiendo a un estándar, ¿no? Estás divirgiendo. Y, y después es muy difícil. Eh, si TypeScript añade algo... A lo TypeScript, después la gente se adapta tanto a esas cosas que es después difícil volver a, a, al JavaScript natural, al vanilla, ¿no? Eh, porque la gente piensa, ¿no?, es read-only o, o, o esas cosas como parte del lenguaje, porque hay mucha gente que empezó con TypeScript y no, nunca ha visto JavaScript puro y duro, ¿no? Y, y la idea es, es hacer el unfork, ¿no? Es que. TypeScript tenga su espacio, pero la parte de sintax y toda esa parte sea un cuerpo único, ¿no? para que TypeScript pueda enfocarse en type checking, type safety, eh, etcétera, y, y, y en un, digamos, en un marco donde los type los types puedan funcionar dentro del lenguaje y que no necesites después de transpilar o compilar código para que puedas copiarlo en la consola y ejecutarlo, ¿no? Porque a veces tienes una función, estás escribiendo en TypeScript y si quieres ejecutarla en consola, porque todo el mundo lo hace, tienes que tirar los types y después, si después lo vuelves a poner, te da error porque los types no están definidos y te has perdido 50 segundos o 5 minutos, solo entre back and forth, ¿no? Y a veces esta de experiencia es que la queremos traer para la gente.
1: Wow. Creo que eso es, eso es fascinante. Pude ver un, un documental sobre TypeScript y es interesante todo este proceso y cómo surgió y cómo ha crecido. Al principio no era aceptado, ahora es muy aceptado. Así que es siempre tenemos esos tipos de controversias en el mundo de programación cuando tiene que ver con frameworks y tiene que ver con lenguajes. Um,
0: Aún no he visto el documentario, pero están muchos amigos míos, ¿no? Rob Palmer de Bloomberg, tanto que son, son, son quienes nos, a nosotros y Galea que nos sponsoriza para trabajar en este tipo de cosas. Por eso son nuestros jefes, entre comillas, que, que están ahí en el documentario.
1: Al algo que me, me interesa, que es muy interesante en, lo que, en el área que tú estás eh, trabajando y estás muy involucrado, y, y puedo oír que es algo que te apasiona, es de que no todos tenemos eso en mente que tiene que ser estar pero lo que tú haces es muy esencial y tal vez varios de nosotros que aprendemos formación pasamos por... Bueno, no tomamos en cuenta lo necesario que esto es, ¿verdad? Como el simple hecho de... de tal vez en cierta manera una de las cosas que es, es más notable es TypeScript, cómo usa el Type Safety, pero eso es una, algo que pequeño comparado con otras muchas otras áreas que... Que tú estás involucrado en este analizar. Ahora, mencionaste que cómo te involucraste en ECMA y la razón por qué. ¿Cómo, cómo surgió este um, interés y cómo llegaste a involucrarte en tac 39 o el TC-39? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bien, eh, el proceso natural es que ECMA, digamos, es, es como la entidad, ¿no? Que, que es el. ¿cómo es? El, el cuerpo de estandarización. ¿no? El ECMA 4.0.2 es una de las, eh, digamos, comités que existe dentro, ¿no? y el te, y el ECMA eh, el 262, que es el JavaScript, eh, tiene varios grupos. ¿no? Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, que ahora 4 es el Source Maps, el Tg2 es de internacionalización, el Tg3 no sé si es de... ya no me acuerdo de testing no, no no me acuerdo estoy ahora diciendo la burrada pero bien y tc39 es el grupo el grupo que digamos técnico que coordina eso y normalmente para llegar ahí es por ser invited expert por haber contribuido en varias propuestas o en la comunidad o por tu eh, digamos, jefe o compañía está involucrada en, 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 en ECMA, ¿no? Paga o es parte de ECMA y en mi caso yo, yo ya participaba en ECMA 402, pero no en ts 39 como Invited Expert, porque nunca tuve la necesidad. Después, al entrar en, en Igalea, sí que automáticamente me he tornado un delegado. Pero ya era un delegado de ECMA 402, ¿no? que trabajaba con, con internacionalización. Hacía un poco de todo, desde escribir documentación en MDN, que es algo que los que estáis escuchando, oye, adelante porque es muy necesario y es muy necesario traducir documentación también eh, porque está en inglés y hay que traducirlo para los lenguajes que la gente esté más acostumbrada también y, y fue un poco mi camino pero hay muchos caminos y una de las cosas eh, como empecé con NECMA también y, y todo esto de estándares fue un GSConf eh, creo que en Berlín porque eh, TC39 hace seis reuniones por año, más o menos, en varios lugares del mundo. Antes eran presenciales, ahora es, después de COVID, es presencial online. Y ese año hacían una en Berlín, co-hosted con, con el GS Conf. Y he visto a la gente de TC39 ahí reunida, haciendo una rueda y tal, hablando. Y he conocido a gente como Leo, como Dan Herberg y... Y les he contado, oye, me gustaría hacer esto. Y él, oye, a los, una vez al mes hay una reunión, apúntate y ya está. Y ha sido, ha sido así. Y he llegado, he empezado documentación, haciendo una PR aquí, un PR allí. Y ahora no hago PRs casi ninguna. Estuve mirando mis contribuciones y están cinco veces menos que el año pasado y posiblemente diez veces menos que hace dos años, desafortunadamente. Pero bien, es así.
1: Algo que, que vi es que has no sé desde qué tiempo has estado más activo dando presentaciones um, y que se ve que te desenvuelves muy bien. ¿Fue siempre así o cómo fue ese proceso para ti empezar a, a, a viajar? Mencionaste en una de las presentaciones que era, había sido tu primera vez en Portugal, pero ya habías viajado varias partes a hacer presentaciones. ¿Cómo, cómo no, no es fácil para muchos de nosotros hablar en público, pero ¿cómo sufrió para ti? ¿Fue fácil? ¿Difícil?
0: Bien, yo yo por personalidad soy bastante extrovertido, ¿no? En, en, entre comillas, ¿no? Siempre, eh, he eh, eh, también en mi juventud he participado en algún programilla de radio, eh, o sea, también me, me ayudó, pero bien, las primeras veces que hablé el primero de todo, las conferencias, este mundo y de las conferencias es muy ingrato porque solo te invitan cuando, est cuando estás en, en la ola, eh, recibes invitaciones de todo el mundo, ¿no? desde Japón a Estados Unidos, pero cuando estás empezando, ni el tío del bar al lado de tu casa te invita para un café, para ir a hablar, sobre nada, nada. Hasta que te den una primera oportunidad, es súper difícil es inmensamente difícil que te dejen hablar en algún sitio. Y claro, en la primera oportunidad tienes que hacerlo bien. Y a veces puedes estar nervioso, pero el truquillo principal, por lo menos para mí, enfócate mucho en tu presentación. no Porque puedes estar diciendo porquería, pero al menos si los lines pintan bien, la gente se puede distraer, distraer mirándolo en cuanto estás un poco nervioso, ¿no? Alguna animación y tal, si sabes que vas en, a encallar allí. Por eso es lo que digo. Eh, empecé, de, que te den una oportunidad es lo, lo más, eh, es el principal. Y, y pido a quien nos esté escuchando que dé oportunidades a los first speakers. Muchas conferencias ahora lo, lo hacen, pero antes no lo hacían. Después la segunda cosa es que Bien, nunca, nunca pienses que eres el suficientemente bueno para nada, porque hay siempre alguien de quien aprender. Y la conferencia es un buen sitio para aprender, ¿no? de uf, gente que presenta muy bien o oh, a veces vienes con tu charla super guay y están tres personas en la, en la conferencia y miras la sala al lado están tres eh, mil sabes y dices pff. pero bien es la intención sabes no saben los otros tres mil no saben lo que están perdiendo no eh, y mi consejo para, para la gente es que empiece, enfoque mucho bien en, en el contenido, a veces eh, enfoque en cosas que no saben, imagínate, manda un call for papers de algo que no sepas, ¿no? de inteligencia degenerativa, de no sé qué, no sé qué más, lo que sea, Inventate un tópico que puede que, que sea acepte, pero claro, tampoco inventes el cohete en cinco minutos, ¿no? Demo de cómo hacer un reactor en cinco minutos con usando a solo HTML, ¿no? Eh, no, pienses, no pienses en cosas así absurdas, pero algo que sea realista, que en dos tres meses puedas ponerte las pilas y que sea un poco único. Así ganas la oportunidad de investigar, ¿no? Yo... He dado una charla de algún topigo que lo sabía algo, pero no sabía mucho. Y casualidad encontré que tenía colegas que estaban estandarizando eso o estaban implementando eso en el navegador, ¿sabes? Por ejemplo, tema de ITF, eh, Interplanetary File System, me encantó. Conocí gente que sabía mucho de eso, empecé estudiando y he dado una charla en notconf hace unos años. Y casualidad, nosotros de Nigal estamos implementando eso en Brave y, y, y el URL Handle Protocol dentro de, de propio Chrome. Uh, y, y, ¿Sabes? Um, Chromium. Uh, y me, me quedaba subfacto. Y invité a ese mi colega a dar la charla conmigo también, porque al final uh, era un valor añadido, ¿sabes? Cosas así.
1: ¿Cómo ha sido para ti? Puedo ver que estás bien entusiasmado en lo que estás haciendo. Y es recientemente... Empezaste más o menos como en 2019, pero ¿qué es lo que has disfrutado más en, en involucrarte en este mundo de esteril, esterilización? Que siento que en cierto sentido no todos tenemos noción de que existe y que es necesario, no es el shiny um, tool como digamos JavaScript o un framework, pero es, es necesario. Pero tú lo estás disfrutando, has tenido oportunidad de viajar y conocer este, personas importantes que son um, Grandes en el mundo de la tecnología Pero para ti ¿Qué es lo que tú has disfrutado más En estar en, esto, en este mundo Y estar um, incentivando al cambio a la, Hasta la administración?
0: Bien, yo lo que más disfruto y, y, y lo que es Es poder estar con la gente Con los amigos ¿no? Y ahora más y quizá esto es una opinión muy distinta del, de la otra persona que haga lo mismo que yo pero yo no participo tan activamente en la estandarización anymore no estoy ahí en el comité porque estoy un, también un poco más de de management PM más que pero en mi grupo de trabajo en mi equipo que trabajo al día a día que es el equipo de compilers somos 23 y cada uno uno está haciendo estandarización de todo el ecosistema de módulos dentro de la lenguaje. Otro está haciendo e implementando, por ejemplo, Wasm Garber Collector, en, en JavaScript Core dentro de Apple. Otro está haciendo eh, string refs, ¿no? Mejorando. Otro está haciendo backfixing en V8 para mejorar la performance de, de interacción de strings y conexión contra V8 contra backend de rest en por ejemplo, en Deno o otra tecnología o otro environment. Yo no, no estoy ahora haciendo todas las cosas que me gustaría poder hacer, pero eh, me veo como un enabler de, de esta gente, ¿no? Porque yo cuando estaba programando me gustaría me gustaba que me, dejara, me dejaran solo y, y, y que pudiera hacer mis cosas sin tener que lidiar con todo lo, lo aburrido. ¿no? Y ahora hago un poco el aburrido y cuando tengo tiempo. Claro que también me gusta meter la mano eh, y hacer mis cosas. Pero lo que más me gusta es el, el de la estandarización es lo mismo que las conferencias, la interacción humana. Cada vez que voy, a, como trabajo en una compañía que es 100% remota, no tengo colegas de oficina. Pero cada vez que voy, a un, por ejemplo, me voy a San Diego ahora en febrero, el próximo TC39, y estaré con mis amigos ¿no? de, de, de Galia, pero con colegas de, de TC39 que ya voy conociendo hace muchos años, y estás ahí, hablas de ideas, hablas de cosas, hablas de nuevas propuestas, hablas de problemas que hay... ¿no? con propuestas actuales eh, por implementación retrasada o porque es muy difícil implementar o porque pff, el algoritmo de, de que han escrito no eh, es súper complejo eh, por ejemplo había el caso de Number Format V3 que estuve yo ayudando también eh, a los Champions porque era parte de mi trabajo no y, y, es, y reescribir algunas partes de la spec algoritmos de, de de formatear eh, ¿no? los decimales y, y las opciones, cosas así súper complejas, que no son complejas, pero cualquier uno lo puede hacer. pero eh, y, y después estar con esas personas debatiendo, frente eso es, es lo más espectacular. Y el impacto que tiene cuando ves que lo que has escrito alguien lo implementa, a veces mal, eh, pero están todos los navegadores, ¿no? Y dices, joder, esto... He, he tocado un poco o he influido un poco en esto, ¿no? O haya ayudado, por lo menos. Algo que, no, que
1: mencionaste en principio y, y que no lo no te pregunté es de que tú desde muy temprano ya tenías eh, um, curiosidad por, por uh, computadoras, ¿verdad? Tuviste acceso a poder poner frameworks y, o uh, no, firewalls y, y hacer network porque tenía un café, virtual café, ¿Cómo empezó antes ¿O, o eso fue tu primera vez? Tuviste la oportunidad de, de experimentar con o aprender diferentes tecnologías y, y tener este, ese acceso a las computadoras.
0: Eh, bien, yo, yo creo que puedo decir que fui muy privilegiado comparado con muchísima gente, ¿no? porque yo con 11 años tuve mi primer ordenador era el Windows 95, ya era un buen ordenador, pero había tenido... Yo había aprendido informática en un libro que había de, de, de MS2 y después Windows 3.1. Yo nunca había tocado un ordenador, pero sabía todo sobre lo que era el ordenador después del libro de Windows 95, porque no sé cómo tenía esos libros en casa, por porque me los pedí o algo, y, y antes de tener mi ordenador los leí el libro, eran inglés, no sabía inglés, pero los he leído tantas veces que eh, interioricé la experiencia de tener un ordenador solo por leer los libros, solo por tener acceso a esa información de los libros. Cuando tuve un ordenador, ya lo sabía todo, ¿no? De, de el, 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 rejects, el registry del, de, de Windows, esas cosas que no son triviales al inicio, ¿no? Ya mi. Estar jugando con ordenador para mí era intentar abrir el command line y intentar ver la configuración de la red. Era lo que leía en el libro, intentaba probarlo todo. Tuve suerte de tener eso, el ordenador a mis manos. Eh, algo que los, todo el mundo tiene ahora y no, no lo valoriza. ¿no? Eh, y después también el tema de estar... Eh, la necesidad, ¿no? Que mi, mi familia tenía este Cyber Café, teníamos 32 ordenadores ahí y alguien tenía que hacer la manten el mantenimiento. Teníamos una compañía que nos hacía el mantenimiento, yo empecé mirando cómo lo hacían y he dicho, oye, esto se puede replicar discos. Eh, replicar discos no necesidad de estar enchufando los discos ahí, porque no lo hacemos por red, ¿no? Y, y he montado una replicación a través de red. Mm, eh, sin, sin, sin siquiera abrir una tapa de un ordenador, podría replicar discos, podría instalar nuevos juegos remotamente. Y empecé haciendo eso, ¿no? Curiosi curiosidad, montando servidores, eh, el sistema de QoS, porque al final no había mucha internet en, en, ese, en esos días, ¿no? O la internet no era como hoy, que es como un río muy largo. No había algunos ordenadores conectados a internet de 144K habría que, que distribuir ¿no? eh, muy balanceadamente el, el acceso entre ellos eh, y esas cosas te, te dan... fui haciendo ¿no? eh, esas cosas los virus, ¿no? el firewall montar un firewall en Linux en una máquina para, para proteger la red y empecé escalando a los 16 años había desistido de estudiar pensé que mi vida... Y ahí a ser aquello. No, yo dice a, he dicho a mi madre, oye, no voy a la universidad y tal. Y después, por motivos y, y la vida, eh, tuve sin ordenadores durante dos años. Eh, he parado y, y he ido a la universidad y, y me he formado y, y he vuelto. pero
1: Es fascinante. Me imagino que te sentiste como un paraíso tener todos esos ordenadores y todo lo que habías aprendido en los libros. Y te dieron las riendas a poder tomar rienda de eso, de, de poder aprender y hacer, buscar soluciones a problemas que surgían con, durante el tiempo. Entonces, me imagino que eso fue fascinante para ti, poder experimentar, me imagino, experimentar, buscar otras mejores soluciones al, a problemas que habían tenido el café. Ah, pero eso es eso es muy, muy, muy interesante. ¿Cómo surgió? El, tú mencionaste brevemente tu amor por Legos. ¿Cómo surgió esa fascinación y hasta qué extremo tienes amor por Legos?
0: Bien, yo ahora no, no juego. Yo dejé de jugar a Legos también con 14 años. He regalado mis Legos a todos. Todos mis Legos que tenía los he dado a un buen amigo que aún no los tiene al día de hoy. Me da un poco... Este, cuanto más mayor me hago, piensa a veces, les voy a pedir de vuelta, pero nunca, nunca lo haré, ¿no? Eh, que ahora juega con su niña y es, y es gran amigo, pero he dejado porque pensé, no, ya, ya soy muy mayor para Legos, a los 14 años o 15 o lo que sea. Pero um, me ayudó muchísimo porque, ¿no? Montar estructuras, me encantaba, ¿no? Componer cosas y lo que me gustaba. Y, y veo a mi niña ahora haciendo, y, y odio, es echar las cosas al suelo, ¿no? Yo hacía yo, mi, mi tema era hacer estructuras de Lego que fueran destructibles, ¿no? Y, y montaba un coche, pero intentaba montar de una manera que fuera muy sólido y lo y, y lo tiraba para ver si se destruía y en cuántas partes se destruía para, para mejorar el proceso. ¿no? Y es un poco lo que hace, se hace al día de hoy en arquitecturas ¿no? de software. De, se monta, ¿no? o se componentiza las cosas y se intenta hacerlo lo más robusto posible. Y creo que la robustez y, y, y el diseño fueron dos principios que aprendí desde de, de los Legos. bueno
1: wow. ¿Algún hobby, nuevo hobby que has, has surgido por...? Me imagino que hay ciertas cosas que uno tiene que... La curiosidad en este sentido te gusta mucho la estructura. ¿Algún hobby que haya salido que, que te disfrutes?
0: No, la música. La música, otro hobby que tengo es la música. Sí, toco el bajo mal, muy mal, pero eh, toco el bajo y... Yo con los hobbies también, ahora no tanto, pero era muy obsesivo, ¿no? Quería aprender las cosas a un nivel que también fue, me, me sucedió un poco con la informática. Obsesionado, intentaba aprender todo de una manera obsesiva que creo que no es saludable, pero um, el bajo también fue un poco eso, hasta que llegó el punto de no, no, no puedo más con esto y lo tengo ahí aparcado, voy tocando un poco, pero nada de especial. Pero no tengo ningún novi el día de hoy no tengo ningún hobby.
1: No, y eso surge mucho. A veces nuestro hobby es lo que hacemos, porque sí. es la razón por qué estamos involucrados en, en hacer tecnología. Oye,
0: <ríe> sí, sí, pues, sí. quizás quizá es eso, ¿no? Porque no tengo un trabajo, tengo un novio, ¿no?
1: <ríe> sí, sí. El, el, ¿Qué consejos darías a aquellos que están por iniciarse en, en, en programación? Hablamos brevemente también qué cuánto hay hoy en día de no solamente opciones de, de lenguajes, pero también de frameworks. En tu opinión, ¿cuál sería el me, la mejor manera de empezar para alguien que está por entrar en el mundo de, de programación?
0: Yo, la, la mayoría de la gente te va a decir, aprende primero la lenguaje y después el framework. Yo sí, pero um, intenta tener algo que funcione primero. Y inténtalo, obtenerlo de, de la manera más creativa que te, que te venga a la cabeza. Y esto quiero decir el que, que aprender el lenguaje es esencial, ¿no? Pero eh, es como tocar la guitarra. Quieres aprender a, a tocar las cuatro músicas de Nirvana y las cinco de Foo Fighters y las diez de, de... a los tres días de tocar. ¿Por qué? Porque eso te da motivación para seguir adelante. Por eso lo que quiero decir es que... Eh, cuando estés empezando, eh, estudiar es muy bueno, ¿no? Leer los libros, leer... Ahora no, el libro, o sea, todo online, ¿no? Free Cool Camp, <ríe> lo, puedes, lo puedes aprender todo online. Pero um, aprender est no, algoritmos, estructuras de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es esencial, pero es esencial no para hacer la página de, 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 de la galería de fotos con tu nombre y, y, y un formulario. O sea, a veces la gente es, no, tengo que aprender eh, el, el hack entero antes de empezar. Aprender y ten, tener algo que funcione, ¿no? Eh, eh, oye, voy a hacer una galería de fotos. Hay un JavaScript que funciona, lo copio y después lo voy desmembrando, ¿no? A ver qué tiene por dentro. Después la otra cosa que, ese sería mi consejo, tener algo que funcione primero después ver cómo mejorarlo, ¿no? Eh, first, that works and improve, improve, hasta que... Tenga todo código tuyo. El segundo, que creo que es el más que no hago hace tanto tiempo como me gustaría, pero yo era un obsesionado, era leer código en GitHub. Yo mis libros dejé de leer libros porque leía código de GitHub. Yo cuando en los tiempos de AngularJS, etcétera, yo creo que sabía el source code eh, entero en mi cabeza. Y los problemas que daba cada parte, ¿no? Da problemas aquí, oye, es línea no sé qué, del fichero no sé qué, es en el watcher, aquí. Hay un comentario de alguien que, por caso, ya al día de hoy es mi colega de trabajo, <risa> ¿sabes? Había un comentario de alguien ahí, de, de cómo se llamaba el, el cycle este de que tenía Angular, que era como el renew watch cycle o algo que, para hacer el, la renovación de, de los renders que ha sido una colega mía que ha trabajado conmigo y que lo, que lo, que lo escribe. Y ese es, ese es mi segundo consejo, ¿no? Leer mucho quizá código de otros. Y el tercero, creo que es un poco más de vida que un consejo que escuché por ahí, pero intenta rodearte de, 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 de tres tipos de gente, ¿no? La que te pueda enseñar un poco, ¿no? Tener una o dos personas que puedas seguir. Eh, que te puedan aportar como persona, como desarrollador o como en tu profesión, tener otras una o dos las que puedas hablar sin estar hablando de en chino, entre comillas, ¿no? que, que entiendan lo mismo y que estén en tu nivel de, de, de percepción, que puedas abiertamente explicar cosas y una o dos a ah, que quizás las puedas aportar, enseñar y las puedas elevar. ¿sabes? ese te, tres tipos de, 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 de gente creo que son las que para crecer te debes rodear, porque si, a, si elevas a lo que está a esos dos, esos dos estarán como tú, y tú podrás estar como tú, a quien digamos, te sirve como un mentor. Por eso así todo el mundo progresa. Yo estoy aquí porque tuve la suerte de tener gente que ha hecho este uplifting, ¿no? Um, a mí, gente que me ha traído a donde estoy a día de hoy. Y espero traer gente también aquí.
1: Sí, es, es muy interesante que eso, es, aunque no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante, ¿no? Todos tenemos ese privilegio de tener a alguien. Usualmente que he conversado con alguien que ha estado en programación o ha iniciado en programación, nadie de su familia uh, está interesado, o tiene conocimiento, entonces en cierta manera son solitarios en aprender, pero es muy bueno poder encontrar a alguien que, que te apoye, como dices, enseñarte, y también tú también replicar eso y poder pasar lo que tú aprendes a alguien más, poder ayudar a alguien más. es muy, muy bueno. Algo que, que surgió en lo que estabas comentando, que ahora hoy en día tenemos muchos recursos en línea, antes eran libros, conociendo o recordando cómo tú te devorabas, en cierta manera, los libros y te, te sumergías en eso de la programación y aprendiste a pesar de que estaban en inglés. Si tú pudieras más o menos reflexionar, ¿cómo sería para ti si tú estuvieras empezando hoy con todos los recursos que están en línea y accesibles para ti? ¿Crees que tú te enfocarías en algo o en, en qué área tú, si tuvieras el tiempo, si no estuvieras digamos, en esta fase de que estás en, en, involucrado en, en esta organización, ¿qué tú tomarías como, como, como rumbo para ap aprender? ¿Qué te, ¿Qué te llama la atención hoy en día?
0: Yo yo seguiría. Yo para mí estandarizar es normalizar, ¿no? Es, es hacer común para todo el mundo, ¿no? algo Y eso es algo que creo que ya es inapto mío, ¿no? De, de intentar que todo el mundo pueda acceder de manera estándar a todo pero yo me gustaría quizá eh, meterme en el, en el mundo de, de la robótica, en el mundo de, de la construcción, eh, en el mundo un poco de arquitectura, en, en la perspectiva de informática, pero eh, en, en ese mundillo, ¿no? porque eh, nosotros a veces usamos la programación, pensamos que es exclusiva ¿no? a la web, o, pero hay un mundo tan grande, ¿no? programación de... de, de para, no sé, tanta. Co Yo estuve con, recientemente haciendo una reconstrucción a una casa ¿no? de, de donde vivo aquí en Portugal y veí tanto mmm, donde la tecnología podría ser aplicada para mejorar los procesos constructivos, las eh, eh, cómo vivimos ¿no? en general, que creo que hay un mercado muy grande a explorar ahí. Y, ...y todo el mundo al final necesita de una casa más grande o más pequeña... ...pero todo el mundo necesita un lugar donde vivir... ...y quizá la tecnología aliada a, a nuevos procesos constructivos... ...pueda ayudar un
1: montón. Sí, me imagino que esto no sería el único campo... ...donde la tecnología o programación va a llegar... ...se va a expandir en diferentes áreas... Um, ...pero sí, eh, es, es fascinante cómo se está expandiendo... ...y cómo se ha evolucionado durante el tiempo que mencionamos antes era Dreamweaver, Flash
0: y antes no había ni siquiera existen esas compañías ahora, ¿no? Algunas de ellas.
1: Sí. No había no había front end back end o antes era el webmaster, mencionaste. Así que es fascinante poder revivir ciertas ciertas eras de que, que, que conocemos o algunos tal vez no, no conocen, pero eso era como eso fue cambiando muy muy rápido. Es eh, en los últimos 10 años, tal vez. Pero um, no era así antes. Ahora era... se vuelve
0: otra vez al servidor, ¿no? Oh, sí. Oh, sí, es cierto. <risa> es que, es que es, es, venimos al servidor. El servidor ya ejecuta, por ejemplo, JavaScript, mejor. Ya volvemos al servidor. Y mañana iremos a... Uh, no sé dónde iremos, pero... Se usaba el fetch. Ahora es el request. Es el que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, el API... Sí, bien, eh, ahí, 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 bien, no, 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 no vamos por ahí, pero, pero sí, sí, no, el propio Fecha está, está, está siendo revisitado para ser unificado, ¿no?, en, en multiplataforma, hay un esfuerzo, ¿no?, eh, llamado WinterCG, de, que es, es un comité que también tuve la suerte de poder ayudar a, a crear, que es esta estandarización en, en engines alternativos, no como Deno, como mismo Node, que están también, eh, y es una donde están intentando que las mismas API, APIs de, que funcionan en el navegador funcionen en... en en, eh, uniformemente en todos los engines, ¿no? Por ejemplo, el Fetch, que funciona quizá diferente en una plataforma como Node o Wano, que funcione todo igual. Eso es interesante como uno puede ver la era donde
1: mencionaste ahora tenemos demasiadas herramientas, complicamos mucho y tal vez adictos
0: a la, al tooling, como mencionaste. Pero también hay, hay un... Yo llevo toda la estandarización, pero también hay un problema, es que la gente que hace el el browser, no es, es dividido en varias partes, ¿no? y una parte de la renderización que todos conocemos, otra parte el, el parsing de, por ejemplo, el JavaScript ¿no? y, 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 y uno trata más con el HTML, todo bien que el HTML y el JavaScript son interrelacionados, pero son dos eh, grupos diferentes que lo definen. Y claro, el JavaScript era más volvida al, al, al cliente y el HTML era algo que no es que era servidor, pero es distinto, ¿no? Y hubo que interconectar muchas cosas que no estaban conectadas. Y el tema de los, de los formularios, por ejemplo... El formulario básico HTML funcionaba bastante bien, pero sé que ha, ha querido añadir interactividad no, de poder validar eh, backend cosas, poder hacer todas estas no chuladas que está, para nosotros es el default y claro, se tuvieron que inventar recursos y... Y algunos han ido más adelante, otros menos adelante. Y como son sitios diferentes que estandaricen, a veces no van a la misma velocidad. Y a veces los eventos, por ejemplo, cuando quieres un evento en Java de un formulario, ese evento es estandarizado, por ejemplo, en, eh, con la spec de HTML para ser expuesto después en el, el Windows o el... el el objeto del de, de, de navegador, que no es JavaScript. Eh, es JavaScript, pero es, es, es parte del JavaScript de HTML, ¿no? Entre comillas. Estoy aquí liando un poco la gente, no, no se lien. Pero si tenéis alguna duda, contactad y, y os puedo clarificar. Pero hay varias cosillas, ¿no? Tanto para el CSS también, ¿no? Eh, varios Working Groups que funcionan de, de aislados. Pero al final, cuando nosotros queremos programar una página, eh, queremos poder acceder a las clases SS a través de tal, queremos modificar cosas usando JavaScript solamente. O sea, todas se tienen que interconectar. Y a veces es eso que es difícil también. Eh,
1: es Para aquellos que han podido ver toda la, la evolución, es fascinante ver cómo hemos cambiado y cómo hemos creado cosas que no era necesario o no era tan robusto como lo hemos hecho. Pero. Um, eh, bueno, puedo ver que eso es lo que te gusta, que eso es lo que te apasiona. Hay muchas áreas que tal vez...
0: Es que podríamos estar la tarde entera discutiendo sobre cosas de este tipo. Hay cosas que concordo más, otras menos. Pero claro, cuando hay motivación para solucionar un problema, es cuando surgen este tipo de cosas. Y quizá dentro de dos años o tres, eh, ya... Mmm como suelen hacer, abandonan el framework <risa> y, y lo dejan por ahí a la comunidad, ¿no? pero no sé, es, es algo que hay muchas cosas y no critico ninguna porque cuando alguien tiene una idea de hacer algo es porque está intentando solventar un problema y que no está solventado, si es muy válido quizá pueda ir a un estándar como suelo decir alguna vez y no sé si lo contestes
1: alguna vez ha, o en estos años has surgido algo una tecnología o una solución entre comillas y te has quedado así como que no eso no es una solución es, y hay que estar a esto ha surgido algo así en los últimos años que que no, no viene
0: en tu opinión. Yo, yo, por ejemplo, y ver, la gente me va a, a crucificar por esto, pero yo me encantan los web components. Para mí creo que era lo, lo que debería ser el default para, para desarrollo de webs, de design systems, de, de UIs, ¿no? de composición de UIs. Y es que no me gusta nada React. He trabajado con React muchísimo. Eh, no puedo decir que soy experto, pero me defiendo bastante bien React. Pero el, el, el React se ha tornado el default, ¿no? El JSX etcétera, etcétera. Eh, y, y creo que hemos pasado al lado de una oportunidad con, por ejemplo, los web components de mejorar algo que podría ser nativo y parte del, del, del propio navegador. ...y mejorarlo tan exponencialmente que podría ser algo um, superior a lo que es React... ¿no? ...pero um, posiblemente cuando se ha hecho Polymer en su día... ¿no? ...y pues LitHTML o LitWeb o, y los componentes... ...creo que no, no se han sabido um, eh, publicitarlos de una manera que, que, que fuera el suficientemente buena... ...después hay mucha gente con conceptos distintos por ejemplo ahora el no Q Q o no que hace la hidratación de, de, del, del DOM F sí 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 que hace no progressive yo hablé con con Misco Um, hace un, un año algo sobre el tema y tal, y, y lo he visto súper interesante, ¿no? Um, pero él ha sido la persona que nos indució a, 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 o ha creado el Ángulo RTS, ¿no? Que también después de los años ya no era él, porque todo el mundo, ¿no? Cada, cada ciclo tenemos ideas mejores, ¿no? Y, y él es un genio, pero mañana hay una idea mejor y todo lo que estaba ahora no lo echamos a basura. ¿Sabes? y con los web components creo que no existe un tanto eso, ¿no? porque lo estandarizamos y mañana el mismo componente te tiene que funcionar en 15 años o debería y mañana tu componente React o tu componente Angular 15 mmm, posiblemente ya no te, no lo puedes coger y, y echarlo en la página y que te funcione ¿sabes? Y lo que quiero es, es robustez a largo plazo y esos frameworks posiblemente no te van a dar eso.
1: Bueno, puede ser que se va, va a surgir otra década y va a regresar y va a ser el que...
0: Sí, eh, hay gente muy interesada en el tema, pero creo que también es, es como los autobús, ¿no? Lo, si lo pierdes a veces es difícil recuperar. Y quizá mañana aparezca un concepto totalmente nuevo que... Eh, Tenga los mismos pilares, las mismas fundaciones que el web pero le llamemos a otra cosa y todo el mundo lo adopte. Uh, Rómulo, muchas gracias. ¿A algún ¿Dónde
1: te pueden encontrar? Eh, mencionaste que si tienen alguna pregunta te pueden seguir. ¿Dónde tú?
0: Twitter, que ahora es el X, ¿no? Twitter, Rómulo Sintra, es donde estoy y podéis mandar mensaje. En LinkedIn también estoy ahí, por eso son los dos canales más. Tengo una página web que no la visito mucho. No sé si tiene algún formulario. Si no, tiene un link para, para que entréis en contacto conmigo. No soy muy responsivo, intento ser el más responsivo lo posible, pero si necesitas de ayuda, y lo que he dicho antes de tener eh, esa persona ¿no? que te ayude, eh, no digo solo conmigo, pero hablad con la gente que admiráis. Yo hablé con muchísima gente que admiraba, que hoy en día son mis colegas o, o gente que quizás hasta me, me admira a mí hoy en día. Que en su día le pedí ayuda, le pedí mentoring, le pedí soporte, opiniones. Eh, cuando escribí mis primeros artículos, eh, creo que fue Wassim, eh, Wasim, que también es GD, es un chico francés. Le pedí que me ayudara a revisar los artículos y él ha sido eh, impecable. No ha dicho que no, ah, oye. Que, que lo reviso, casualmente tenemos niños más o menos de mi edad eh, y todo, y, y hemos hablado el después muchísimo eh, un abrazo para él, que si un día me ve aquí eh, pero sabes, es, es eso, no tener miedo de hablar con la gente porque si no respondes es porque no pueden o porque no quieren pero si te responden eh, es un poco eso y otra cosa también que quería mencionar eh, que no, no he estado muy activo, pero hay una página llamada eh, en GitHub GS Outreach de TC39, donde hay un formulario que le puedes rellenar. Yo normalmente hago reuniones de, de GS Educators, que es como gente de la comunidad que quiere participar en las reuniones para aprender lo que está haciendo nuevo el TC39. Este año lo hemos dejado un poco, hemos hecho uno o dos, pero solía ser más. Y enfocado también a tener gente de habla hispana, gente como Oscar Baraja, Barajas, Miguel Durán, es, esa gente que estuvo bastante ¿no? en temas de podcast, etc. Traerlos también a, a, a lo que es TC39, porque son ellos los primeros divulgando cosas. Y una de las cosas que más me molestaba es cuando esta gente, por ejemplo, que veías, eh, eh, tú has mencionado West post ¿no? Eh, yo, sí, por ejemplo, cuando lo he visto mencionando a, a The Number Format o Relative Time Format, pasado un año y medio de, de, de que estuviera en Stage 4, a mí me, me ha molado así, he dicho, uf, bien, eh, ya está hace tanto tiempo en los navegadores, solo ahora estas personalidades lo, lo divulgan. Por eso que quiero traerlos más dentro de lo que, es, lo que se está haciendo para que cuando esté en todos los navegadores la gente pueda ya empezar a usar las cosas desde el inicio. ¿sabes? Y es un poco eso. Por eso, si vais a GS Outreach, hay un formulario. De vez en cuando voy mirando y añadiendo. Y cuando hagamos una reunión nueva, os invito. Muy, muy bien, vamos a agregar los enlaces enlaces a esa
1: página para que ustedes puedan buscar el formulario si están interesados y así involucrarse en este mundo eh, que es muy interesante y muy necesario también para seguir empujando, eh, normalizar el web. Así que, uh, Rómulo, muchas gracias. Gracias eh, nuevamente por darnos la, la oportunidad de conocerte y por lo que estás haciendo uh, y por dar el tiempo de, de profundizar y revivir estas estas fases de tu, de tu vida. Así que um, gracias a todos que nos están escuchando y nos vemos y oímos el, el próximo episodio de Frico Camp en Español. Hasta la próxima. Muchísimas
0: gracias a todos, un gran abrazo.
1: Gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en Español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.